0: Hola qué tal, buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien, gracias por regalarnos un poquito de su tiempo y acompañarnos en una nueva entrega, esta noche vamos a escuchar un relato que acontece en el sur de nuestro país, pero antes te seguimos invitando a que nos envíes tus historias y no te preocupes si estas son largas o pequeñas, las puedes enviar al correo electrónico o al número de whatsapp del canal, ambos te los dejamos en la descripción del video, además de las ligas a nuestros espacios oficiales. Del mismo modo, si tu historia no es muy extensa, te damos la opción de que seas tú mismo quien la narre de viva voz para todos. Solo tienes que grabar un audio y enviarlo. Sin nada más que agregar, apaga la luz, súbele esos auriculares y prepárate para escuchar una historia de un ser de leyenda del sur de nuestro país. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hola, me gustó su canal desde el primer video que vi. Las historias que narran son muy interesantes. Es por eso que me animé a contar una. Mi nombre es Rodolfo y soy de Yucatán, pero he vivido mis casi 20 años en una ciudad de Quintana Roo. La historia que les voy a contar no me sucedió a mí. Tampoco es muy larga, pero sí es interesante. Mi mamá tiene un negocio y ha logrado entablar buenos vínculos con las personas que compran sus productos, fue precisamente así que una vecina que tiene sus carnicerías por el rumbo le contó de un acontecimiento extraño que sucedió en su rancho, donde cría animales y se localiza en las afueras de Yucatán. No nos dijo exactamente en qué parte, pero resulta que ya le había tocado vivir un intento de asalto. Debido a que no todos los días podían viajar a Yucatán, mientras ella, su esposo y su hijo se quedaban a supervisar el rancho, unos tipos en una camioneta intentaron robarse unos cerdos, pero por los sonidos que hacen estos animales, los trabajadores y los perros pudieron actuar a tiempo. Los perros que tenía la señora eran tipo bull, es decir, mestizos de pitbull, como los que casi toda la gente tiene. Gracias a ellos y a los cuatro trabajadores, se evitó el robo y los sujetos huyeron. Pasó un tiempo y a la señora le tocó ir de nuevo a su rancho. En una de esas, tuvo que salir a hacer unas compras a los supermercados de la zona, que por cierto estaban un poco lejos. Cabe mencionar que ese día los trabajadores se encontraban trasladando animales, unos cuantos cerdos y un par de vacas, de modo que tenía que apresurarse, porque la granja se había quedado sola. Ya en el camino de regreso, se encontró con un vecino, y éste le dijo que tenía que ir de inmediato al rancho, porque sus perros estaban siendo atacados, que los había escuchado cómo chillaban, cómo ladraban. Además, también había escuchado golpes. También le dijo al señor que él no pudo entrar a ver lo que pasaba, ya que el lugar tiene muros muy altos y alambre de púas en la parte superior. Esta modificación se la habían hecho a raíz del intento de asalto que habían sufrido. Antes el lugar solo estaba rodeado por cercas. La señora, luego luego pensó que eran los mismos tipos que habían intentado robar antes así que rápidamente le llamó a su esposo y a los trabajadores cuando llegó al rancho no vio a nadie más que a sus perros echados en el suelo cubiertos de sangre producto de las heridas que habían sufrido y lo que vio a continuación la desconcertó totalmente pues una de las paredes de la casa estaba manchada con sangre había señales de que los perros habían sido golpeados contra ella y se miraba también cómo los habían arrastrado desde abajo hasta arriba en la pared después de ir al veterinario llevó a sus canes a un lugar donde terminaron de sanar pero al rancho ya no los regresó no obstante la señora supo que lo sucedido no fue producto de una persona de algo humano pues a su mente llegó un pensamiento que pudo tratarse de aloches o duendes. Esto lo supo porque después de lo que pasó, se fue al rancho y en medio de aquel lugar, enojada, le reclamó a quienquiera que le hubiera hecho eso a sus perros. Entre insultos, le dijo que se fuera. Y entonces, algo le dio una patada en la zona de la pantorrilla y la hizo caer. Soltó un grito y de inmediato llegó su esposo. Le pidieron ayuda a una persona para hacer que aquellos entes se fueran del lugar. Y sí, ella fue quien les confirmó que un duende había sido quien lastimó a sus perros, quien los había golpeado contra la pared. Dijo que de suerte y no los había matado, pues estaba enojado debido a las construcciones que se estaban realizando. Esta persona logró hacer que aquel lugar quedara limpio de todo mal. Mi familia y yo igual la conocemos, también nos ha ayudado con algunas cosas mucho tiempo después la señora compró un lugar más grande y aquel rancho fue vendido esto nos lo contó unos tres años antes de la pandemia cuando había ido a comprarle unas cosas a mi mamá desde entonces no hemos vuelto a saber de ella quién sabe cómo le habrá hecho para que los veterinarios no pensaran que ella misma había lastimado a sus perros y si me lo preguntan, sí he escuchado muchas historias de este tipo en las tantas veces que he ido a visitar a mis familiares Allá por las zonas no tan pobladas de Yucatán. Un saludo y un abrazo a todos. Espero que su canal siga creciendo. Rodolfo, muchísimas gracias por enviarnos tu historia. Y por tus palabras, te mandamos un abrazo de regreso desde el centro del país. Veamos, ¿qué pasó aquí? Temprano en el relato... Rodolfo nos cuenta que la protagonista sufre un intento de robo en su rancho, afortunadamente logran frustrarlo entre los trabajadores y los perros, quienes por lo que nos cuenta la hacían de guardianes en aquel lugar, después de esto la señora alza unos muros grandes en el terreno y les pone alambre de púas en la parte superior, como quizá cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, de aquí nos vamos a saltar hasta donde la señora ha salido a hacer sus compras, termina, va de regreso y se encuentra con un vecino, este alarmado le dice que tiene que ir rápido a su casa, a su rancho, que ha escuchado que algo o alguien está lastimando a sus perros. Vamos a suponer en este momento que la señora no hace conjeturas de los hechos aún. Y esto lo haremos solo para poner en perspectiva lo sucedido. Yo les pregunto, teniendo en cuenta la descripción del lugar, ¿podría una persona saltar los inmensos muros que protegen al rancho? Vamos a suponer que sí que no se trata de una persona común, de una persona quizá como usted o como yo, y que ésta se apoya de un equipo especial o de una plataforma que le ayuda a saltar los muros, o que de plano entra al sitio de alguna otra manera. Ahora, ¿qué clase de persona podría hacerle frente a dos perros que son cruza de pitbull? ¿Qué persona podría pelear con ellos? Porque esto es de las cosas que a mí más me causan inquietud en la historia. Quien esté familiarizado con este tipo de canes sabrá a lo que me refiero, estos pueden llegar a ser sumamente feroces a la hora de proteger su hogar. Es que ni siquiera puedo pensar que un peleador de artes marciales pudiera hacerlo. Además, claramente, si fuera una persona, esta no va armada, sino la historia se contaría como una tragedia. ¿Quién tendría la fuerza para pelear con un par de perros feroces que cuidan su hogar? ¿Quién pudiera, en medio de la pelea, levantarlos y arrastrarlos por la pared? De arriba a abajo. Perdón, pero no se me ocurre cómo un humano pudiera hacer eso. A lo mejor un animal, uno que pudiera, no solo contener a los perros, que además tuviera la destreza de tomarlos y levantarlos, arrastrarlos por la pared. ¿Cuánto mide una pared? ¿Dos metros? Saquen ustedes sus conclusiones. La señora piensa que esto no pudo ser obra de una persona, de algo humano y se le ocurre que pudo tratarse de una luche o de un duende. Recordemos que esta historia acontece en la parte sureste de México, lugar enigmático y con mucha historia cultural, además rico en leyendas. ¿Cuántas historias no habrá de estos seres en aquella parte del país? ¿Vives en esa zona o tienes alguna historia? ¿O quizá un lugar diferente y también has escuchado o tenido alguna experiencia con estos seres? Si es así, por favor no dejes de contarnos esas increíbles vivencias. Hablemos de los aluches. Estos seres tienen su origen en la cultura maya, cultura arraigada a los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Además, a los países de Belice y Guatemala. De acuerdo con la mitología maya, estos seres son de aspecto similar al del humano y su estatura se asemeja al de un niño pequeño de unos 3 o 4 años. Viven en lugares como montes, selvas, grutas o cenotes pero también tienen preferencia por las milpas o zonas de cultivo. Una de las características más relevantes de estos seres es su comportamiento. En ellos aplica aquel dicho de cómo trates serás tratado, de modo que si te diriges a ellos con amabilidad y con respeto, de igual manera te tratarán ellos. Pero si eres irrespetuoso, si les gritas o insultas, ellos se van a comportar de manera hostil, se dice que hay lugares específicos que están custodiados por los aluches. Para poder acceder o cruzar por ellos, primero se les debe de pedir permiso. De no hacerlo, ahuyentarán a aquel que quiera pasar por dicho lugar, le lanzarán piedras, lo espantarán o incluso podrían llegar a provocarle un accidente. Del mismo modo, cuando se va a hacer una construcción en una zona que se sabe que habitan estos seres, se les debe de pedir permiso. Imaginemos que usted se muda al sur del país. Compra un lote y comienza a construir, lo que usted quiera. De repente, usted comienza a notar cosas extrañas. La obra parece no avanzar. Se le pierde herramienta, material, hasta parece que alguien lo está saboteando. Este tipo de cuestiones están relacionadas a los aluches. Y si usted no hace las paces con ellos, no podrá seguir adelante con su proyecto. Se ha dado casos donde las personas hacen caso omiso de estas señales y las cosas terminan muy mal. Al grado que se abandona la propiedad y si es una construcción como un puente o alguna vía, esta se ve marcada por accidentes. Lo mejor, insisto, es hacer las paces. Del mismo modo se cree que cuando se trabaja una milpa, se les debe de dejar una ofrenda a estos seres. Pero aquí el caso es diferente, pues esta sería para pedir su ayuda para que no falte el agua de lluvia y también se tenga una cosecha abundante. Además, de que ayudarían a cuidar el terreno de posibles ataques de personas, de animales o incluso seres extraños. Hay una pequeña historia que encontré. Cuenta que una mujer estaba trabajando su tierra y notó cómo el intenso calor la había afectado. Se encontraba más seca de lo normal, no había llovido, por lo que corría peligro de perder todo su cultivo. La mujer recordó las enseñanzas de su padre. Cuando era pequeña, le ayudaban las labores del campo y él le enseñó que se debía pedir ayuda a los aluches. Ella, ahora grande, decidió hacer lo mismo, seguir con la tradición y poner su ofrenda. Así que de la manera más respetuosa, pidió ayuda a estos seres, para que no se fuera a perder su cosecha a causa de la sequía. Al otro día por la mañana va a trabajar, nota como todo el camino sigue seco. Pero al llegar a su terreno, la tierra está húmeda, como si recién hubiera llovido, o como si la hubieran regado, y alrededor... Todo seguía seco. Acerca de su origen, hay una leyenda maya. Dice que los dioses crearon a los aluches y les prohibieron dejar el cielo. Les advirtieron que si lo hacían, se convertirían en piedra. Sin embargo, los diminutos seres desobedecieron aquellas órdenes y, llegada la noche, huyeron. Mientras estaban en la tierra, los alushes quedaron atrapados. Luego, cuando estaba a punto de amanecer, tuvieron que esconderse para evitar ser petrificados. Entonces construyeron pirámides en un intento de alcanzar el cielo, hasta que un día, mientras trabajaban, la luz del sol los alcanzó y quedaron convertidos en piedra. Finalmente, fueron perdonados por los dioses y les concedieron cobrar vida, pero solamente por la noche, por lo que desde entonces recorren la selva al caer el sol, entre ruidos, risas y cantos. Como pueden ver, los aluches son seres muy apegados a las creencias de la zona sureste del país. Hay personas que incluso les destinan un lugar específico en su propiedad para que puedan vivir. Algunos hasta les construyen pequeñas casitas para que habiten. ¿Qué opinas? ¿Crees en estos seres? Para cerrar esta parte, me permito hacer una cita del libro Cuentos de Aluches que dice que el hecho de que no puedas verlos no significa que no estén. Y esto lo podemos aplicar a muchas más cosas. Por cierto, si alguien gusta leer ese libro, voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Es totalmente gratuito y está en formato PDF, además desde la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Cuenta con una narrativa muy sencilla y agradable, incluye la versión transcrita en lengua maya. El libro está enfocado a un público infantil y trae muchas enseñanzas entre líneas. Pero, regresando a la historia, nos cuenta nuestro amigo Rodolfo que una persona, un conocido de él y de su familia, ayuda a limpiar el rancho corrobora que se trata de un duende será lo mismo un duende que un aluche que un chaneque será que solo se les llama de diferente manera dependiendo la región geográfica no son diferentes de hecho los aluches estarían presentes en el sureste los chaneques por su parte habitarían un poco más hacia el centro del país en los estados de veracruz tabasco y chiapas la palabra chaneque viene del náhuatl y significa seres que habitan en los lugares peligrosos y son parte de la cultura mexica, aunque dicen que tuvieron su origen en la totonaca y de ahí saltó a la mexica. También tendrían labores de cuidados de bosques, montes, manantiales y animales. Miden un poco más de un metro, son deformes y tienen la característica de tener los pies al revés. Por su parte los duendes están ligados al origen elemental, no son afectos a un lugar específico o zona geográfica. También los habría de diferentes tipos, de diferentes orígenes. Se dice que son de carácter agradable, pero pueden ser hostiles si se les invade o contamina su lugar, o si se les insulta. Personalmente me quedo con que pudo tratarse de uno de estos seres. Aunque también me queda la duda, ¿cómo fue que este levantó a los perros y los arrastró por la pared? Ya que los duendes no medirían más de un metro. ¿Será que se pueden transformar? ¿Que tienen poderes? No lo sé. Por esta ocasión no vamos a profundizar más en el tema de estos seres, ya que nos gustaría que tú, quien escucha, nos ayudara con el siguiente episodio referente a duendes, el cual va a llegar un poco más adelante al canal, y en él vamos a incorporar tus opiniones que nos dejes en los comentarios de este video, además de pequeñas historias, y si alguien gusta mandar su opinión como nota de voz, con gusto la anexamos al capítulo. Entonces, ¿crecen los duendes?, ¿En los chaneques? ¿En los aluches? ¿Tienes un juicio diferente al que hemos presentado esta noche? ¿Concuerdas con la aseveración que fue un duende quien atacó a los perros en el relato que acabamos de escuchar? Así es como hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos infinitamente habernos acompañado durante todo el video, de darnos un poquito de tu valioso tiempo. Gracias por tu apoyo como siempre. Te habló Mel y te deseo buenas noches. Hasta pronto.